0: Podcasto. Olá,
1: boa noite!
2: Boa, boa noite.
0: noite!
2: Boa noite! Estamos aqui com o quarto episódio do nosso grande podcast, o podcast mais ouvido de toda a podocastosfera, o podcast
1: Especialistas Ei. conversando. Então, Chamamos hoje...
3: especialistas
2: para conversar sobre os assuntos.
1: Muito especialistas.
2: Agora, hoje nós vamos falar do VAR, se ele foi é, benéfico ou prejudicial no futebol. Vamos falar um pouco do funk, que é o ritmo que está aí dominando a música nos últimos cinco anos. E falar também de coaching,
1: que é a nova tendência aí do, das carreiras. Exatamente. Vou começar pelo quê, então? Começar pelo VAR mesmo. Isso, é... aí. Acham que o VAR ajudou ou atrapalhou? Ah, não entendi. <risos>
0: começou <risos> bem <Mas> esse podcast
3: aí. <risos> é, começou, começou bem.
2: É o podcast do, da rádio Furo Ouvido.
4: Tem o Fura Olho, agora tem o Furo Ouvido.
2: Bom, o VAR, acho que
3: quem pode introduzir o assunto, acho que é o René, né? Que ele é o especialista.
0: É, o VAR na, fora lá do, na Europa e na Copa do Mundo, funcionou. Só que aqui no Brasil tá dando uma confusão, porque os caras tipo, saiu gol, os caras ficam tipo uns 5 minutos esperando ver se validou o gol até às vezes o narrador comemora depois tem que parar de comemorar e às vezes comemorou na besteira porque o, não saiu gol nenhum, né? E às vezes é o contrário. Às vezes o cara, ah, não saiu gol. De repente vai lá e 5 minutos depois, ah, é um negócio fora de, de, de sincronia,
3: né? Ah, mas isso aí é
1: normal, né? Aqui no Brasil o pessoal sempre fica meio perdido pra fazer as coisas. É, mas ah, mesmo mas... que perdeu a graça. É que se, ah, se, se os pra... caras
2: já sabem que tem um recurso lá fora que pode mudar tudo, aí ninguém vai ficar esperando, ninguém vai levar a sério o, a qualquer decisão que foi tomada. Os caras vão. Os caras vão esperar dar o, o outro lá, né? Sempre.
3: É. Ainda mais aqui no Brasil, né? Que o pessoal sabe que sempre tem uma roubalheira Então, por exemplo, vai ter um jogo do Corinthians Cada jogo do Corinthians vai ser uns 10 VAR Porque tipo, o pessoal já sabe, né? Que a arbitragem inventa a pênalti toda hora Então eles vão pegar e vão falar ó. Oh, então vamos pôr VAR aí E, e fora que o, o pessoal, mesmo assim, né? O pessoal perde jogo e mesmo assim Fala que o VAR tá roubando
4: É, o negócio agora é que os caras não tem que mais comprar o juiz Tem que comprar os caras do VAR é, um que melhor. É, é Mas acho que o problema do, do VAR aí no futebol é que os caras quiseram fazer um negócio meio que nem os outros esportes que tem é, aqueles desafios de vídeo e tal, só que não ficou organizado, aí o, o não tem uma regra para usar o VAR, o cara pode ficar lá falando, buzinando no ouvido do juiz o jogo inteiro aí qualquer lance o juiz já nem apita porque ele fala, ah, depois os caras do VAR vão falar se vai... Foi alguma coisa ou não. Aí fica essa bagunça, porque nos outros campeonatos, lá de fora e tal, pelo menos o VAR é rápido. Agora aqui no Brasil o cara fica 10 minutos pra ver, falou, viu de novo, viu de novo, viu de novo. Aí quando chega o checão do, dos caras da CBF lá, que eles tomam a decisão.
0: O mais, é. Legal, o mais legal é se tiver uma cena assim. Teve um lance de pênalti que o juiz mandou seguir, aí tem um contra-ataque e sai o gol do, do outro time. Aí o VAR chama e fala assim: não, foi pênalti. Aí o cara tem que anular o gol que saiu do contra-ataque e dá pênalti pro outro time, né? Isso capaz de até acontecer, porque a sequência do lance, até, até a bola sair, o juiz pode decidir é, o que fazer.
4: É, então tinha que ter umas regras que nem aqueles de vôlei, de tênis, que o cara tem direito a, a pedir a uma revisão umas duas vezes lá. E se o cara errou a. Se ele falar, ah, quero ver se foi pênalti, não foi, ele perde a vez, né? Que aí o, os caras iam ter mais critério, não ficar toda hora, ah, não marco mais nada. Chega lá o Bandeirinha, nem, nem precisa mais ficar lá, ele é, não marca impedimento nenhum, porque falaram que, ah, depois o VAR revisa, aí o cara tá escandalosamente impedido, mas o Bandeirinha fala, nem vou levantar a bandeira, porque depois se... Se der qualquer problema, aí os caras vão vir em cima de mim que eu parei a jogada. Então deixa rolar, que depois pode sair gol e o juiz anula. Então não. Não ficou uma coisa bem. <risos> pensada, assim, pra ajudar, né? Ficou meio que substituir a arbitragem. Aí ficou nessa situação.
3: O problema é que a FIFA sempre faz as coisas meio. Meio assim, tipo, eles deixam chegar a Copa do Mundo, que é a competição mais importante, aí eles deixam pra fazer essas coisas. Tipo, por que, que eles não. não fazem, sei lá, um campeonato, não sei um série A2, eles podiam testar as coisas, né campeonatos mais, menos importantes pra chegar na Copa do Mundo as coisas já chegaram funcionando direitinho né, mas não, eles deixam pra fazer as coisas bem na Copa do Mundo, eles inventam inventa tipo uns meses antes e não dá nem tempo de de
4: testar direito é, que nem o VAR na Copa foi só pra ajudar a França, ela marcou coisa a favor da França
0: é, mas o VAR é. ele funciona assim, né? Se o. Por exemplo, se o juiz tem convicção do lance, e os caras do VAR estão reclamando, falando com ele no ouvido, você fala, não, eu sou convicto que não foi pênalti. Ele pode seguir o jogo, que ele é mais forte que o VAR. Só que aqui no Brasil não acontece isso, o VAR domina o juiz.
4: Ah, assim, mas que falar ju se o cara que
0: juiz
4: é matar vai. O é, que juiz vai querer ter convicção, sabendo que os caras lá tem 49 câmeras e ele viu de qualquer jeito, e depois ele chega lá e fala assim, ah não, o juiz não. Não atende o VAR, vai ser suspenso porque não tá apitando direito. Aí o cara fala, melhor não.
1: É, é, o juiz tem esse lance. vai, o
0: juiz é, vai a
4: preferir.
0: Como é que ele ia Foi legal no começo aqui, o VAR, que o. Caiu Caiu no lateral, aí o juiz juiz deu o lateral pro outro time e o cara fez o. O jogador fez o sinal do, da televisãozinha pra pedir o VAR pro, pro lateral.
1: É, até lateral, né? Daqui a pouco, qualquer merda. É, mas é assim, né? Porque
3: o
4: juiz não vai querer não vai querer assumir responsabilidade. Né? É, principalmente que ele sabe que os caras do VAR têm muito melhor possibilidade de ver, né? O juiz tá lá no meio do campo, com um monte de, correndo, com um monte de gente na frente, agora o VAR tem não sei quantas mil câmeras pra cara ver em câmera lenta, o lance, ver de um ângulo, ver do outro, ele vai querer assumir pra quê?
3: É, é melhor o deixar cara, pro VAR mesmo.
4: O cara só vai é, mas... assumir se for o juiz que tá comprado e aí ele tem a convicção do, do que foi pago, né? Porque senão o cara vai, ele fala, não, eu sou melhor do que 50 câmeras, quatro pessoas vendo, não, não vai.
3: É, nenhum é. juiz vai querer, né?
4: Foi por isso que o Arnaldo
2: César Coelho se aposentou. Porque agora o VAR ia tá denunciando as, as, as presepadas que ele fazia no comentário lá.
0: É, mas os, o VAR no começo aqui no Brasil, na Copa do Mundo, era um telão gigante, assim, eles ficavam numa mesa, no começo da Copa do Brasil era uma televisão, assim, uma televisão de... que, que nem a gente tem em casa, 40 polegadas para os caras ficarem olhando na Copa do Brasil do ano passado. Ah, mas tem VAR, é o VAR, a gente tá inovando. É,
4: ah, mas o tá Tirateima na década de 90 já era bem melhor do que o... o... o arbitragem, né? Então... se isso já era melhor, imagina agora.
1: né É... é. Sei, né? O Brasil vai ser sempre, sempre desse jeito.
4: É, e o que vai acabar acontecendo é que as pessoas vão chegar e vai falar que era melhor na época que não tinha VAR. Que ah, é mas é sempre um negócio... assim. É, porque aí em vez dos caras fazerem um negócio. Você não vê o pessoal reclamando do negócio de vídeo no vôlei, reclamando do negócio de vídeo no tênis, agora no, no futebol fizeram mal feito, e os caras vão falar que era ruim, aí a FIFA vai falar: você viu por que, que a gente não queria pôr? Vocês falavam que queria pôr, que queria pôr, e a gente não queria. Aí colocou, vocês reclamaram, né? Que a FIFA não queria pôr não. o Vale. Ah, mas isso por, sempre... isso... por isso
2: que ah. quiseram de qualquer jeito,
0: né? E o mais engraçado com é é. o futebol sempre dá polêmica, né? Sempre o um negócio, na Copa de 2014, tinha o um negócio da bola lá, que colocaram o sensor no gol pra, pra bola ver se passou a linha, né? Isso não pegou, em, não pegou, só pegou acho que na Europa que tem esse sistema.
3: Não, acho que na Copa do Mundo ainda tem essas coisas, mas... Acho que deve ser caro fazer essas coisas. Nem toda a Copa do Mundo. Nem todo o campeonato que eles vão pôr.
2: Aí a roubalheira faz parte do esporte, né? Então, os caras querem tirar justamente uma parte integrante do esporte, do, do futebol, aí não vale, né? Sem
1: roubalheira vai ficar chato. É, a graça é, do até... futebol é... É, mas até nos outros esportes tem roubalheira.
0: Que nem aquele gol da... Aquele gol da Inglaterra em 66, ninguém sabe se a bola entrou realmente. Fizeram um tema falando que a bola entrou. Mas como o juiz estava jogando. É, a Copa do Mundo era na Inglaterra, a Inglaterra nunca tinha ganhado uma copa. O Apito Amigo também acho que, que ajudou nesse caso. Não, mas o
3: pessoal sempre vai falar, que é tipo, ah, é. Quem... Uns vão falar que não entrou porque eles não gostaram não ficaram contentes com a Inglaterra sendo campeão. Outros vão falar que entrou porque eles ficaram contentes. É sempre assim. É a mesma coisa quando, teve o, quando começou a ter o campeonato de, de ponto corrido, aqui é um monte de gente começou a reclamar. Quem começou a reclamar? Pessoal, tipo, Rede Globo, essas coisas.
2: Ah, no ponto corrido é mó chato.
3: Ah, mas é, é, que, é que antigamente tinha aqueles campeonatos, né? Tipo, o time perdeu o campeonato inteiro, aí joga uma repescagem, ganha um jogo de 1x0
4: com um gol de pênalti, que o juiz inventou, e é campeão. Por isso que é muito mais fácil roubar no mata-mata é. do que ter que roubar 40. Se o time tá ruim, não dá pra cara querer roubar em 25 jogos, né? Agora no mata-mata era só roubar uma meia dúzia e já resolvia.
0: É, ainda bem o... que
3: ainda deram um jeito, né? De roubar pro Corinthians oito jogos, né? <risos> é que antigamente,
0: <risos> antigamente era aquele negócio. O jogo, todo jogo do campeonato ia 5 mil pessoas. Aí, como tinha final, a final era 100 mil cada, cada jogo, né? Então, eles davam mais importância pro jogo final, né? Que os times que chegavam na final do que a... o próprio campeonato em si. Né? Aí
2: quando ia Grêmio Portuguesa, não tinha nem 10 mil pessoas no estádio.
0: Até na
3: final o Grêmio Portuguesa não... não teve é, muita gente.
0: Bom foi, foi Bangu lá, que foi pra final, foi no Maracanã contra o Curitiba.
4: <risos> Essa também foi uma final fantástica. Bangu e ah. Curitiba. Atlético Paranaense foi... São
2: Caetano. Só
3: grandes final. Não, mas esse campeonato aí do Atlético Paranaense, do Curitiba e Bangu, acho que foi o melhor. Porque esse, esse campeonato aí do Coritiba e Bangu, acho que o, o time, assim, mais desses times grandes, assim, que ficou melhor colocado, acho que foi o... Acho que a semifinal foi Coritiba e Operário, Bangu e América.
0: É, e o Bangu, ele tem um mundial, que ele ganhou um torneio lá, que ele fala que é mundial. lá O Castor de Andrade, que bancava o, o Bangu, lá levou ele para disputar um torneio internacional. Eles ganharam e falam que eles são campeão do mundo. Ah,
1: é, eles são. É, é, é. O mundo é campeão. Todo mundo fala que é campeão de... Ih, acabou o bom som... é que se, é, nesse negócio dos campeões mundial se ferrou quem tinha um um
4: caso que tinha validade, né? Porque aí chegou, não, tal torneio e tal. Aí todo mundo que jogou um campeonato, jogou um time do um outro país, já falava que era mundial e queria reconhecer. Ou, jogou um jogo e já falava que era um mundial e queria reconhecer. Aí ferrou tudo, né?
1: É...
0: Eu lembro quando Pensa. o Palmeiras foi jogar no centenário e foi jogar contra a Fiorentina, um cara lá que trabalhava comigo que era São Paulo e falou assim, é, daqui uns anos, se o Palmeiras ganhar da Fiorentina vai falar que isso é mundial.
3: Bom, ganhou da Fiorentina uns tempos atrás aí.
0: Ganhou, era, era a Copa, Copa Euro-Americana.
2: Aí, ó, já é Mundial já. É, Copa Euro-Americana é a mesma coisa que aqueles mundiais até 2005.
0: Então, mas não ganha o, o, não ganha o time, ganha o continente. A Europa ganhou mais. O, é mata-mata contra time europeu, contra, contra americano. E eu acho que foi 4x3 para os time europeu.
4: Então o Palmeiras não pode falar que ganhou o Mundial porque eles não ganharam.
1: Quem ganhou foi o, a Fiorentina. Que não é o melhor time. É. Não, é, mas também o Wesley que levantou o troféu pro Palmeiras. Ah, mas o Palmeiras tá, tinha um grande time. Né? O, bom, o bom da Fiorentina é que a Fiorentina não é nem um time, não é nem um time
3: grande da Itália, né?
0: Ah, jogou o Batistuta e o, o Edmundo no mesmo time na época lá do ah, Fiorentina.
3: Ah, mas mesmo assim, não, Fiorentina não é um
0: time grande. Lógico que é, eu tenho uma camisa da Fiorentina aqui em casa.
2: É grande merda. É isso que determina se o time é grande ou não, se o René tem a camisa. Se o René tem a
4: camisa, o time é grande.
0: Não, mas... Aí foi é, meu irmão quando foi do Lua de Mel que ele trouxe pra mim, ele trouxe para Aí minha cunhada, nossa, que time que é esse? Florentina?
4: É, do Tiririca. E essa é a única camisa que custava 5 euros, aí ele comprou lá.
3: Mas eu, Fiorentina, acho que ganhou uns dois campeonatos italianos só. Acho que eles não tem nem torcida direito.
0: É que a cidade tá... é pequena, né?
3: Não, eu tava vendo uma vez aí, tem um time lá que chama Pro Vercelli, lá que falaram que ele... Que é um time antigo, né? Eles têm mais torcida que a Fiorentina, tem mais título
1: que a Fiorentina. Mas agora faliu. Eu Ela lembro que. Não faliu que... não, tá lá, em... existe ainda.
3: Só que eu acho que tá na série B, né?
0: Ah, tem um time na Inglaterra lá que foi bicampeão da da Copa dos Campeões, da Liga dos... Ele hoje tá na segunda
3: divisão. É, eu acho que é o Nottingham Forest. É esse aí, ele é o, é o time
0: do Nottingham Forest.
3: Esse, mas esse time aí, ele tem... Acho que ele é um dos maiores campeões ainda. Esse Pro Vercelli aí. É, acho que os primeiros são só aqueles lá, né? É, Juventus, Internacional, Milan. Aí eu... Aí, acho que esse Pro Vercelli, acho que é o quarto.
0: Eu lembro que em Paris, parece que tem uns 3, 4 times da cidade lá de Paris que são mais tradicional que o Paris Saint-Germain, mas estão tudo na segunda terceira divisão. Só o Paris Saint-Germain de Paris que está na primeira divisão.
3: É, porque é o Paris Saint-Germain que foi comprado. Né?
0: É, e o Paris Saint-Germain é de 1970, ele é novo né, relativamente comparado com os times europeus. Acho... Fora isso, acho que o segundo, o time que tem mais
3: título ainda é o Strasbourg. E acho que Strasbourg acho que nem está na primeira divisão mais.
4: É, tem essas coisas que nem tem esses pró aí, O time ganhou título em 1910, 1915, aí tem um monte. Era que nem se, se tivesse ainda aqueles Atlético Paulistano, não sei o que, no Campeonato Paulista, ele ia ser um dos maiores campeões, mas é, é, falhou, é, né? porque...
3: É, que nem o Corinthians, né? O Corinthians também. É o, é o tipo: o Corinthians tem uns 500 Campeonato Paulista, só que aí você vai ver os 500 Campeonato Paulista, é tudo jogando com. Atlético Paulistano, com o Guapira.
4: É, mas é que ele ainda se mantém, né? Hoje ele ainda é. ganha campeonato. Agora esses, é, esses, esses times aí... zoados, eles ganharam 5, 6 campeonatos em 1920 e desde lá acabou né, o time. De
0: ah, no Rio tem o um São Cristóvão, né? Que ele ainda tá na, na primeira, segunda divisão. Ele foi campeão em 1926 lá do campeonato carioca lá e nunca mais.
3: Ah, mas campeonato carioca, acho que ninguém consegue ganhar, né? O campeonato carioca é só os times grandes. time grande já tão tá zoado, não consegue mais ganhar o campeonato carioca, imagina os pequenos.
0: É, uma vez teve uma final em dois mil e pouco lá, que foi Volta Redonda e Fluminense. O Volta Redonda foi campeão da Taça Guanabara e foi pra final, né? Era Volta Redonda e outro time porcaria lá, que eu não lembro qual foi.
2: Falar em porcaria do Rio de Janeiro, acho que a gente já pode mudar pro próximo assunto, já que o VAR já morreu. É, porque o assunto é funk ou é...
0: Vamos pro coaching aí, fã que a gente fecha
3: É assunto é importante, né? O cara que é
4: coach quântico <risos> Esse eu não conheço uhum. Mas deve ser um cara bom
0: É,
3: não, mas tem vários Tem vários coach quântico Reprograme o seu DNA
1: Reprograme é, o seu DNA é
4: para o sucesso <risos> Esse é bom É um nível que eu compraria Como que você, você reprograma o, país, o DNA? Eu
2: lembro Hã? uma vez... Como você reprograma o DNA, né?
3: Aí eu não sei, tem que perguntar pro, pro coach.
0: Eu lembro uma vez no, quando eu tava no Santa Rita, que tinha um moleque lá que ele falava um monte de asneira, né? Ele lia frases assim e já achava que era coisa de vida, né? E um dia ele tava com o livro do Roberto Chique lá, O Segredo é Ser Feliz. Aí o, a mulher, uma, uma aluna lá virou pra ele e falou, o que, que é isso? É livro de louco?
3: Livro de louco? Mas por quê? Louco, só louco é feliz?
0: Não, porque ela, o cara era, já tinha fama de louco, o moleque lá do colégio. E tava com aquele livro lá se exibindo. lá falando, Nossa, eu tô lendo esse livro, eu tô lendo esse livro. E a mulher era meio bocuda, né? Tá ligado Aquelas as mulheres que falam mais com os cotovelos lá? Santa Rita, né?
1: Então explicou tudo. Santa é. Rita, explica tudo. Santa Rita só tinha gênio.
2: Mas quem será que começou com essa moda de coach? Deve ter sido o Parreira lá com o livro dele, formando equipe de
4: vencedoras. É, o livro
3: dele é que hoje em dia você vai no sebo botar um real.
4: Esse daí foi bom na época da Copa de 2006, que logo que o Brasil foi eliminado, apareceu uma promoção nesse submarino aí da vida de 40 por 8 reais.
0: Na época até pensei em comprar, eu trabalhava lá no centro, passei na Saraiva da São Bento, tava lá exposto lá, antes da Copa do Mundo lá com o... Lançamento lá, tudo bonitinho lá. Depois sumiu o livro.
3: você é, perdeu a chance de aprender como é que você ia formar uma equipe vencedora, né?
1: É, tinha que ter aprendido. A
4: única coisa vencedora que você participou foi a banca dos vencedores.
1: É, essa eu foi uma
0: grande eu... participação.
3: E a banca dos vencedores já era. Tá?
0: E o, o, o João vai conhecer o grande Júlio lá no show.
3: Ah, é? No show lá do... Sei lá o que lá do... Acho que é White Snake.
1: É, é isso aí. Quando que vai ser o show? Eu nem sei, agora em
0: setembro. Em setembro, 21, acho
3: que. Tem um outro que eu vou, vai ser no... Vai ser no dia 6, 7. É o do Slayer, não? Não, o do Slayer tá muito caro. Mas
1: é despedida dos caras. Ah, mas eu já fui em vários shows, já. É do G 15 Hã? É? Do MCG15? É, esses aí mesmo. E tá mudando o assunto pra funk já.
3: É, já tá, já tá misturando um com o outro, né?
4: Já tá evoluindo porque ninguém tinha nada pra falar do coach. É,
2: a coach gente ficou ainda... três programas falando que ia falar do coach, e <risos> quando falou falou falo dois
1: minutos. Não, mas a gente coach.
3: falou, a gente falou, a gente tá falando aqui.
1: No fim, ninguém queria saber do
3: é, eu acho que tem que contratar um coach pra saber, né?
4: É, o então, problema é que a gente não tem esse conhecimento.
3: É, mas eu sei que tem os coach quânticos, eles reprogramam o
2: DNA pra você chegar no sucesso. Mas esse deve ser o bom de verdade, geralmente o cara vira coach e quando ele não consegue fazer nada melhor na carreira dele, ele fala, ah, vou virar
1: coach.
2: É, tem essa também, né? Já que eu não tive sucesso, eu vou ensinar as pessoas a terem sucesso, quem sabe eu consigo. Quem sabe eu consigo.
3: Geralmente o cara vira coach, ou então, sei lá, vira político, ou DJ, né? A pessoa que geralmente não tem profissão, ela fala que ela é DJ. É,
2: o DJ, os caras, os esses pseudo-artistas, eles desvalorizaram muito o negócio de DJ. Não que fosse um negócio assim, nossa, né, que valor. Mas depois que aí qualquer artista vira DJ, porque não sabe fazer mais nada da vida, e pronto, desvalorizou o cargo de DJ. É,
3: e, e hoje em dia
0: também nem
3: tem muita coisa pra você ser DJ, porque é só você colocar um pendrive lá e acabou.
0: É, hoje até, até as bandas ao vivo de rock e tudo, eles estão fazendo o som tudo programado, já os caras não estão tocando nem mais ao vivo, só fica o som já pré-gravado, os caras botam o som lá, e o som sai completamente, os, os caras não estão tocando nem mais, nem dando trabalho, né? Ah, mas ninguém liga Essas mesmo? Essas bandas
2: grandes aí, os caras nem querem saber mais. O pessoal só quer tirar uma foto no Instagram com o palco no fundo e beleza. Tanto é, faz, é, o que sabe
3: tá que tocando. O pessoal não tá nem aí mesmo.
4: Os caras ficam gravando um videozinho lá, dois minutos, para.
1: Fui no show. É, quer é saber. Olha que legal, estou no Lola
0: E é, falando em coaching ainda, o que, que vocês acharam da, da entrada do Rogério Senni pro Cruzeiro, lá que saiu do Fortaleza?
4: O que, que tem a ver com coaching? Ah,
0: ele é, é um coach, né? É, ele é um
4: coach,
3: né? Ele é um treinador.
4: É, que a gente só fala de futebol agora. não? É,
2: daqui a pouco
3: vem é. um o podcast de Esse futebol. Vai é ser podcast uhum. de
2: futebol.
1: É,
4: mesa redonda. Eu... Aí eu
2: vou ficar só ouvindo, porque eu não tenho quase nada pra falar.
4: Eu também não, nem assisto o jogo.
2: Não, vocês podem agora ser o coach, né? Ensinar as
3: pessoas a atingir a fama, o sucesso. Aí
4: sim. É. A gente vai usar ah. a. a... Nossa experiência em conseguir a fama no Spotify
1: para
0: a, Be é. a betina é um coaching né se você for pensar
1: não não é não não ela não ensinou ninguém a ganhar dinheiro ela só ficou fazendo é, propaganda não. da corretora
0: é, ela dá dicas lá é que você não segue ela no Instagram né Que nem eu sigo lá nos Stories lá mostra ela dando dica lá falando o que que é cada coisa é, provavelmente
3: ela coloca aquelas aquelas mensagens motivacional. Mas Nada, eu vou explicar para vocês o que, que é poupança?
0: Não, ela explica bem mais assim. Ela fala o que, que é bom investir, é onde que é, que é bom coisa coisa mista, não investir tudo numa coisa só que pode cair e, e Nossa, o que é, mesmo que é investir?
2: Eu que qualquer um fala há 40 anos lá na TV, o Alexandre Garcia, a Miri Lentão, sei lá o que, conexão
1: Torpedo, qualquer coisa.
0: É, mas eu prefiro ouvir a Betina do que o Alexandre Garcia
1: para é, é, é. 11 11 não queria dar um... não queria falar mas é 11 é. É, mas eu vou falar bem o Alexandre Garcia é meio esquisito 11
2: 11 11 11 11 11 11,
1: 11
0: já, ninguém, acho já,
4: que... ou... já ah? ninguém ouve o podcast eu ainda ficar com essas bobeiras, então aí é, aí queria é, é melhor mesmo. nem gravar mais é. Não, é
0: bobeira nada eu eu assisto o Alexandre Garcia desde a época do Fantástico anos 80 ah. tá bom
2: ah. Alexandre Garcia é vintage é. <risos> Tinha a câmera indiscreta,
0: não <risos> lembra disso aí da câmera indiscreta? Que ele filmava Alex... os políticos que falavam merda, as palavras erradas, as coisa, as gafes dos políticos no... durante a semana
4: O Alexandre Garcia tem 80 coisas dele lá, Alexandre Garcia foi demitido depois de falar isso, ele nunca foi demitido Tem 80 mil vídeos na internet, Ah, Alexandre Garcia foi demitido depois de falar essa verdade, ele falando mal de algum às vezes ele nem falou o que falaram que ele falou também. Não, é algum, alguma coisa de algum programa, assim, um vídeo, né? De ele falando alguma coisa, mas toda vez que o fala foi demitido por causa disso. Ele nunca foi demitido.
3: É, o Alexandre Garcia ele é igual a Clarice Lispector, o Bob Marley, né? Que tem 20 frases. É, que tem entre 300 frases deles. Aí, aí geralmente é, é sempre assim, é o. É o Alexandre Garcia que foi mandado embora, ou então é a
0: Raquel Cheirazade. Ela também, também é mandada foi... embora
4: toda hora. Foi mandada eu... embora mil vezes e ainda tá lá.
0: Ah. E falando em Miriam Leitão, a Miriam Leitão, ela, ela foi... Ela era... <risos> Mas ninguém falou da Miriam Leitão. <risos> ah, vou falar,
4: vou falar. <risos> bom, tá bom, Fala interessante. fala da Miriam Leitão.
0: A, Mir a Miriam Leitão, ela era é, filha de um cara, ela que era ministro. Era alguma coisa Leitão, lá do 1970 e pouco e esse tinha um programa é na tinha um programa na TV Tupi que era acho que era negócio da verdade alguma coisa assim e o, e ela tava, ela estudava na Europa né e o o pai dela que era que era tava triste ele foi entrevistado pelo pelo Sérgio Malandro que deu uma animada foi é, porque é onde sua filha tá tá na Europa lá o cara começou a chorar lá o Sérgio Malandro não tinha o que perguntar e perguntou disso né do da filha na Europa não sabia que era ministro
3: eu achei que a Miriam Leitão eu... era eu... coach.
4: Eu Sérgio achei que o, que o cara tinha chorado porque o Sérgio Malandro foi entrevistar ele. falou, minha... cheguei no fundo do poço da minha carreira. Sem o entender. Sérgio Malandro
0: era meio desconhecido, né?
4: cara ministro sendo entrevistado pelo Sérgio Malandro ele deve ter renunciado.
0: É tipo a, a
2: entrevista do Datena com a Titiolina também, motosca
4: <risos>
3: Essa daí foi a melhor. O melhor é, foi antes da Copa de 90, acho que isso daí, né? Aí ele foi falar das maravilhas da Itália e falou da Titiolina,
4: né? Que Não, era vi... a maior maravilha da Itália, né? Era
3: a é. que, E sendo que ela nem italiana era, né?
0: Uma vez o, o Otávio Mesquita foi entrevistar o guitarrista do Rolling Stones, bêbado.
3: Quem, Quem tá tava aberto? bêbado? O guitarrista do Rolling Stones ou ele?
0: Não, o, o guitarrista do Rolling Stones, aquele Ron Wood lá. Tava todo zoado. ô uh, Brasil, Brasil!
2: Ah, Não, mas isso aí nem é tanta novidade, né? Melhor, quando foi a Glória Maria entrevistar o Fred Mercury, ele ficou dando patada nela.
3: É, porque ela ficava repetindo a mesma pergunta um monte de vezes.
0: É, uma vez a Glória Maria, acho que foi entrevistar o Pavarotti, à tarde, né, um dia à tarde. Aí o Pavarotti, não, você vai ter que esperar eu dormir pra depois eu faço a entrevista com você.
1: Aí ele é. dormiu com a Glória Maria. É, não, não deixou, ela não deixou de esperar ele, né. O melhor... Melhor
3: da Glória Maria foi quando ela foi pra Jamaica fumar maconha.
0: Legal foi quando o Gastão e a MTV marcaram com o Rich Blackmore e o Rich Blackmore saiu fora. E daí eles acharam vai Ué, ah, vou marcar em tal lugar, dez minutos de entrevista. Aí chegaram no lugar e já tinham ido embora.
3: É.
2: Bom, mesmo é, foi eu... quando o Deep Purple foi no Cacete Planeta, isso sim foi, bom.
3: Isso daí eu não vi.
2: Eles foram fazer eu... aquele quadro do Fucker and Sucker lá. Aí tio ah, Deep Purple eu... no meio.
3: <risos> é, aí sim Fim de carreira, né? É, é Isso Mas ainda faz já tempo tá... pra
4: caramba, né? Agora então O Deep Purple já tá em fim de carreira Já faz um século já O <risos> Deep Purple já tá em fim de carreira Já faz uns 30 anos, apesar de
0: Ah, tão falando que o Iron Maiden tá do fim? Que falaram que vai fazer essa turnê aí Que tá vindo pro Brasil agora é,
4: Iron Maiden tá sempre no fim Já faz uns 40 anos que o Iron Maiden vai acabar E ah, vai acabar, vai acabar é, nunca vai acabar Essas bandas que tem esses caras fanáticos Ah, se vier o, o O cara que era Road Do Iron Maiden fazer um show Já lota lá de fanático Ah, o cara era Road e segurava o baixo do Steve Harris, então Essas bandas nunca vai acabar
0: Ah, em 97 é. eu fiquei triste que o, que o Whitesnake tava fazendo uma turnê de despedida Eu assisti ele em 2005 e vou assistir ele agora em 2019 é. O Iron
3: Maiden falaram
0: que
3: o Iron Maiden Acho que é a segunda maior empresa do Reino Unido. Imagina quantas, quantos empregos o Iron Maiden
2: O Iron Maiden é um programa social.
3: É, o Iron Maiden é o Bolsa Família. Né?
4: Ele distribui o dinheiro dos tontos fanáticos que compra 40 vezes o mesmo CD e <risos> distribui para trabalhadores pobres.
3: Mas acho que o Iron Maiden vai acabar enquanto tem, enquanto tem gente que pô, paga... Enquanto tem gente que faz programa de rádio entrevistando o cara que faz chaveiro do Iron Maiden. É,
0: eu conheço gente que pagou mais de 2 mil no disco do Iron Maiden, o The Sunhouse Tapes original.
3: É, isso é normal.
2: Ah, mas ele não pagou pro Iron Maiden, então eles não lucraram não, Ele pagou pra isso. algum
0: comprador, né? Ele pagou pra algum colecionador da época, ele foi até a Inglaterra comprar.
3: Né? É,
4: É, mas isso aí, disco já não é... Não é coisa que o cara tá ganhando dinheiro agora, né? Porque tem um monte de banda que. O cara gravou um disco, sumiu, aí o disco vale 5 mil reais. Falar, tá e daí? Né? Pros caras lá não vale merda nenhuma, vale só pra quem compra o disco. Mas a uhum. Iron Maiden, se lançar ou mais, todos os shows ao vivo deles lançar em CD, vai ter cara que vai comprar todos os 8 mil CDs, o cara vai comprar os 8 mil CDs. Então, é o disco que eles vivem. O
0: primeiro, o primeiro disco que... do do Roberto Carlos, diz a lenda que o, ele, o Roberto Carlos não gosta do disco. Aí tem uma equipe pra ficar procurando o disco no sebo, pra achar e quebrar o disco.
4: Ah, é mentira isso daí. É. Tem um bom, Na verdade, o, o Roberto disco, Carlos qual? tem
2: uma equipe que fica comprando Playboy da Xuxa e dando pra <risos> Xuxa, e ela tem uma equipe que fica comprando o disco do Roberto Carlos. É. Acho, que
0: do, acho que do Playboy da Xuxa, mais o Pelé, né? É, que a única
4: coisa que eu... Não, a própria Xuxa. É, a única coisa que eu o Roberto Carlos fez, é que ele não quer que relance o disco, só isso. Aí ficou raríssimo, porque na época vendeu pouco, ele era desconhecido, e só tem aquela edição, não tem mais nenhuma outra.
0: Eu, eu devia ter comprado o livro do Roberto Carlos em detalhes, né que o cara lançou, aí uma semana depois o Roberto Carlos mandou recolher tudo. né aí Hoje deve, deve valer uma nota. né O livro na época custava 60 conto na Saraiva. Aí depois eu vi no Sebo e já tava 300 conto lá, os que, tinha, os que não tinham sido recolhidos. Perdeu a chance.
3: Tem o um jogo de Mega Drive também, que vale o um maior dinheiro. É Tetris, ainda por cima. É ser do jogo. Roberto
4: Carlos também?
3: Não, é, é Tetris.
4: Ah, tá. que pena que não tem o jogo do Roberto Carlos.
3: Cadê? <risos> é, é, isso é igual do. Dá vontade de virar programador pra fazer, né?
0: É, pega o do Michael Jackson e muda a música e o, e o bonequinho fica parecido.
3: Mas esse jogo aí é o, é o Tetris melhor jogo. E vale um dinheirão porque acho que eu <risos> não, não na época não podia né eles fazer acho que a impre, o, acho que era uma empresa estatal da União Soviética aí eles tinham um contrato com a Nintendo e eles não podia fazer jogo para outras empresas aí eles inventaram uma história que eles não sabiam porque o contrato estava em inglês e não sei o que eles fizeram Tetris de Mega Drive mas aí o Ative eles isso. fizeram Tetris de Mega Drive a Nintendo acho que entrou na justiça e mandou tirar Aí, hoje em dia, quem tem o jogo tem um... vale a maior grana.
0: Melhor eram os filmes do Roberto Carlos que tinha antigamente. Tem então, um filme lá que ele, vi... que ele era mecânico, e ele vira piloto. Ele trabalhava numa oficina, o ajudante dele era o Erasmo. E do nada o piloto lá não pode correr, lá numa corrida, lá em Interlagos. Aí ele substitui o cara e ganha a corrida.
3: É, é verídico.
1: É. é. Podia fazer é. jogo né, desse, 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 desse filme, né?
3: Ué, quem sabe algum programador não pega. Pro...
4: Com certeza, esse vai.
2: Um jogo indie.
4: Não, uma é uma ideia que vai se fazer em bilhões de, de jogos.
2: Aí o Roberto Carlos manda tirar do mercado aí que, vai, que vira um sucesso.
0: Eu lembro é. que tinha um filme também que minha mãe tinha um disco, que era aquele disco que ele tá num, num helicóptero amarelo olhando, olhando para baixo. Era um filme, né? Acho que era ritmo de aventura.
1: Eu já não é. sei Na época todos os discos quase dele Acho que era coisa É,
2: os caras queriam lucrar De qualquer forma, fazer filme, disco Elvis fazia isso direto também
1: É
3: Elvis era um ator Tem, tem um filme do Elvis aqui
2: <risos> Deve ser que a gente emprestou aí, Mas pode ficar com ele
3: Tem uma história é, não uma sei vez. se emprestou pegou de presente der de presente. Sei lá, sei que tá, tem um aqui.
0: Tem uma história do Elvis que me contaram esses dias que o... parece que o Ozzy Osbourne e o Tony quando era jovem, foi assistir um show do Elvis. Parece que o Elvis tocou oito músicas e saiu fora, aí no telão, não sei se era telão, alguma coisa assim, mostrou lá. Elvis não tá mais na, nesta casa, nesse, nesse prédio lá, já tinha ido embora o Elvis. Né? Daí falo, não acredito que é só isso, né? O show do cara.
4: Mas o show dessa época era tudo meia hora mesmo. Os caras não ficavam muito... Não é? Eles iam lá e tocavam uma música. O dos Beatles mesmo era... O cara tocava oito, dez músicas e ia embora. E as músicas dos Beatles é tudo minúsculo.
2: É que aí é, acho que o show era sucesso. mais barato e os caras faziam o show mais curto.
0: Eu lembro é. que quando eu era criança eu queria ir no show do Ahá, né? Meus primos foi, minha prima foi. Só que eu achava que show era que nem programa de TV, né? Era tudo com aquelas luzinhas acesa piscando lá, que nem programa. Você sentado naquelas cadeirinhas de programa de auditório e tal. Aí quando eu vi na televisão que era... O tipo, o estádio lá, o pessoal tudo de pé, sabe que vai falar, nossa, é assim que é show?
1: Uau. O <risos> que, que ah, é? Bom. <risos> <risos> bom. acho que o
4: podcast já tá bom, né? Apesar de a gente não ter falado. Eu
1: é, falou funk tinha um assunto,
3: né? né? Tinha o um funk. É, mas o que, que a gente vai falar de funk? A gente é pode a gente. falar do MC Gay. O MC Sim. Gay é um bom funk.
0: Agora o Kevin, o Chris, né, que é um funkeiro lá que ele fica cantando umas músicas E foi até ontem no Dig Dong lá que eu tava vendo
3: Uau Sensacional Super interessante
0: E o funk surgiu lá do Miami Bass, né Que é um estilo que os, os americanos lá, eles, né, no final dos anos 80 Eles não queriam mais música de protesto do rap e tal, essas coisas Então eles criaram uma música falando de mulher, falando de, de putaria, né Lá em Miami, né, que Miami... É a capital do mundo, né? Então os caras lá foram lá e começaram a fazer Música Miami assim, música é com outra parte. É, tem de tudo, né? É, tem Aí foi descendo, mesmo, né? A música né? foi descendo pro, pro continente, né? E chegou aqui até o Rio foi de Janeiro Foi descendo
2: né? até o chão, chão, chão
0: é, mas era meio assim <risos> Você pegar as bandas da, desse Miami Bass As batidas é bem parecida com os funk carioca Dos anos 90
3: qual, qual que é a capital de Júpiter? De Júpiter? É sei que Júpiter ligando.
0: tem uma mancha lá que é grandona
3: mas é não lá sim. que é a capital?
0: É, pode ser. Lá, lá dizem que tem uma tempestade lá que tá, a tempestade dura 300 anos lá. Até não, não, não acabou a tempestade ainda lá. Tem, dura, tá durando 300 anos, uma tempestade.
2: E, é é. Mais ou menos como quando, quando começa a chover aqui também. Em São Paulo, né?
4: É, 300
1: anos. Uma chuvinha. Uma chuvinha nas... Então é. travou aqui, acho. O pessoal que de Júter gosta de uma chuvinha
4: nas...
3: O é. pessoal é de Júpiter compra não. bem... E qual, qual será que é a capital de Plutão? Ah, não, mas Plutão não é planeta mais. Ai,
0: Esses dias interessa. eu tô assistindo um, um seriadinho da televisão que eram uns bonequinhos, uns bichinhos andando de nave e eles passando pelo todos os planetas do Sistema Solar. Aí eles vão resgatar um amiguinho deles que estava em Plutão. O
4: Renê foi usa bem o tempo livre dele, né? O é,
1: Renê sempre <risos> é faz as melhores bem coisas do
0: tempo livre dele. <risos>
2: E aí, vamos encerrar o Craig, então? Já que a gente Acho já... É assim, né? tá até bom, que já. teve
3: uns assuntos interessantes.
2: Isso aí. Bom, boa noite Falou, a todos. Cara. Valeu, Falou, boa, Craig. Boa noite. Valeu.
1: Boa um noite a todos. Craig. Um beijo Meu um abraço. Craig.